0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute spreche ich mit Joshua Grasmüller. Er ist Landesschülervertreter in Bayern und er ist Abiturjahrgang 2020. Joshua und ich, wir sprechen darüber, wie er als Schüler auf Digitalisierung der Schulen schaut und wie er das Handling der Pandemie beurteilt. Unter anderem wünscht er sich mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung von politischen Entscheidungen, wenn es zum Beispiel um die Anschaffung von Geräten und den Ausbau von WLAN geht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Joshua. Hallo, servus. Joshua, man konnte erst kürzlich, ich glaube es war am 4. Dezember, in der, in der Bayerischen Staatszeitung einen Artikel von dir lesen. Und ich glaube dein Zitat in der Headline war, das Kultusministerium hat gepennt. <lacht> ja, das klingt sehr <lacht> nach mir. <lacht> Erzähl mal, was du damit meinst.
1: Also es äh, ging eben vor allem darum in dem Artikel, dass äh, ja meiner Meinung nach ähm, gerade jetzt diese zweite Corona-Welle beziehungsweise auch diese zweiten äh, Auswirkungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Schullebens planbar waren, beziehungsweise so weit voraussehbar waren, dass man... Aus Schülerinnen und Schülersicht zumindest eigentlich sich auch hätte besser darauf vorbereiten müssen. Bedeutet, ich bin der Meinung, dass, ja, die Ergebnisse beziehungsweise auch die Erkenntnisse aus diesem ersten großen Schullockdown, aus dem ersten Homeschooling, was wir hatten oder dieser Schule daheim, zu wenig ausgewertet, zu wenig evaluiert wurden und wir, ja, jetzt leider zu unvorbereitet wieder in diese zweite Welle reingehen.
0: Ihr habt ja euer Büro vom Landesschülerrat auch direkt im Kultusministerium selbst. Ja. Du bist also eigentlich ganz nah dran am Zentrum der Macht. Ja. Wenn du jetzt äh, hättest entscheiden können, was man mit den ähm, Erkenntnissen des Frühlings hätte anstellen können über die Sommerferien hinweg, was hättest du gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, was ich gemacht hätte. Also ich bin äh, einerseits sehr froh tatsächlich, dass ich äh, ja nicht in diesem Jahr äh, beispielsweise den Posten von dem Kultusminister oder auch äh, von äh, ja den anderen äh, Damen und Herren habe, die da tatsächlich auch die Entscheidungen dann letztlich treffen müssen. Denn ich bin zum Glück in der guten Position, ähm, dass äh, wir als Landesschülerrat als Verband natürlich immer ähm, ja fordern können beziehungsweise auch auf Kompromisse eingehen können. Aber letztlich die Entscheidung treffen wir zum Glück nicht. Um, was hätte ich gemacht? Um, ich hätte auf jeden Fall, ja, um, nicht nur sozusagen mit finanziellen Mitteln, um, gerade jetzt beim Thema Digitalisierung oder auch, um, ja, sozusagen dieser um, Hybridunterricht, uh, wie das heißt, beziehungsweise, ja, diese verschiedenen Formen des Hybridsunterrichts um, hätte ich eben nicht nur mit finanziellen Mitteln unterstützt, sondern wirklich ganzheitlich in Form von besseren Konzepten, in Form von ja Konzepten, die auch äh, wirklich den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern in der Praxis vor Ort helfen, weiterhelfen und äh, diese da unterstützen bei den verschiedenen Formen. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall doch mein Ohr, glaube ich, sehr nah an der Praxis gelassen, noch näher an der Praxis gelassen, als es vielleicht jetzt der Fall ist. Und ähm, die Ergebnisse oder auch die Erkenntnisse genutzt, um jetzt... Ähm, ja, besser vorbereitet in diese zweite Welle reinzustarten.
0: Bring uns doch mal, ähm, mal uns doch mal ein Bild, wie es aktuell an einer typischen bayerischen Schule, vielleicht im bayerischen Gymnasium ähm, aussieht. Ähm, da sitzen wie viele Schüler, wie angezogen, bei wie geöffnetem Fenster, wie oft, wie lange, jeden Tag, nicht jeden Tag im Klassenzimmer und haben Unterricht?
1: Ja, also aktuell, ähm, beziehungsweise jetzt noch, ähm, bis äh, 8. Dezember ist es so, dass wir ähm, ganz normal weiter den Unterricht hatten. Bedeutet ähm, an einer typischen bayerischen Schule beginnt der Unterricht um 8 Uhr früh. Ähm, in der Regel sitzen aber davor schon um die 50-60 Leute zusammengepfercht eng in einem Schulbus zusammen, äh, zwar mit Maske, aber natürlich ohne Abstand. Kommen dann in der Früh um 8 Uhr äh, rein in die Schule, haben in der Regel an einem typischen bayerischen Gymnasium, ja, würde ich sagen, so bis 14:30 Uhr, 15 Uhr Unterricht. Mit anderen äh, 29 Leuten normalerweise ähm, ziehen sich natürlich jetzt gerade in den Wintermonaten doch dicker an, weil das Fenster ähm, leider, in Anführungszeichen, ähm, dauerhaft bei manchen geöffnet ist, aber auch bei vielen ähm, ja sehr häufig dann Stoßgelüftet wird. Das heißt, es ist wirklich kalt im Klassenzimmer. Und ähm, ja, verbringen da dann ihren Schulalltag äh, meistens. Ähm, ohne große digitale Geräte bzw. ohne große ähm, digitalen äh, Möglichkeiten, die da genutzt werden und ja, versuchen irgendwie, sich wieder anzustecken und äh, relativ viel vom Präsenzunterricht dann mitzunehmen.
0: Das heißt Luftreiniger. Ich, ich habe jetzt selbst hier für die Firma einen Luftreiniger gekauft. Das ist so ein Gerät, äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schreibtisch-Rollcontainer und reinigt in, in, von einem Raum mit 80 Quadratmetern die Luft innerhalb äh, von wenigen Minuten permanent durch auf drei Ebenen, HEPA-Filter mit irgendeiner Art Schall und auch noch mit Licht. Ähm, so, solche Geräte gab es jetzt auch, gibt es immer noch easy zu kaufen. Ähm, solche Geräte gibt es nicht in bayerischen Schulen. Ähm, also es gibt sie
1: teilweise in bayerischen Schulen, ähm, bedeutet bei den Schulen, äh, wo die Sachaufwandsträger, also letztlich die, die für äh, die Einrichtung der Schulen auch sonst zuständig sind, solche Geräte angeschafft haben oder auch weiterhin anschaffen, da gibt es sie schon in den Klassenzimmern, aber flächendeckend auf keinen Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass da das Kultusministerium bzw. die Staatsregierung ähm, zwar einen Fördertopf ähm, ja, ins Leben gerufen hat, beziehungsweise da eben finanziell ähm, teilweise unterstützt. Aber ja, das wird leider noch zu wenig abgerufen, beziehungsweise geht nicht ähm, in die Dimensionen hinaus, die es eigentlich bräuchte.
0: Und die Sachaufwandsträger, damit meinst du die Kommunen, also die, die auch dafür verantwortlich sein sollten, dass ein schneller Internetanschluss an der Schule liegt? Genau, das können die Kommunen sein, das können die Landkreise sein,
1: aber es gibt auch teilweise Schulen, die von Zweckverbänden oder sowas getragen werden. Sagst
0: du, dazu gibt es noch den überfüllten Schulbus und es gibt eben diesen Startpunkt 8 Uhr mehr oder weniger, äh, ändert sich vielleicht auch oder ist vielleicht auch unterschiedlich von Ort zu Ort, aber jede Schule startet gleich und das waren ja auch so einige Forderungen, die du formuliert hast in den letzten Monaten zu sagen, hey schaut mal, ob wir nicht mehr Schulbusse einsetzen können, schaut mal, ob wir nicht zu unterschiedlichen Zeiten die Schule starten können. Wurden solche Forderungen gehört und weiterverfolgt? Ähm, ja, sie wurden auf jeden Fall gehört. Äh, wir hatten ja auch diverse Schulgipfel in den letzten
1: Wochen, bloß äh, ja, über das Hören geht es dann meistens nicht hinaus. Also ähm, wir werden zwar auch als eine Schillerrat insgesamt sehr oft angehört im Kultusministerium, können sehr viele Ideen und Vorschläge vorbringen, aber was dann wirklich umgesetzt wird, beziehungsweise was dann auch wirklich in der Praxis hinten rauskommt, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben und da ist es leider teilweise sehr mau, sage ich mal. Gerade bei den Schulbussen, wenn wir es jetzt als Beispiel nehmen, ähm, hatten wir zwar auch das Thema angesprochen. Ähm, es gibt, äh, soweit ich weiß, auch ähm, die Übereinkunft von der Staatsregierung äh, zu den äh, Sachaufwandsträgern, beziehungsweise zu denen, die für den ÖPNV jeweils verantwortlich sind, ähm, da mehr Busse einzusetzen, da auch sozusagen die Möglichkeit zu eröffnen, den Schulbetrieb ähm, umzustellen mit Beginn. Aber ja, das wird leider... Wie gesagt, oftmals wieder nur finanziell unterstützt, aber nicht ideell und ich glaube, ich habe auch in diesem Artikel gesagt, dass es überspitzt gesagt uns als Schülerinnen und Schülern eigentlich letztlich wurscht ist, wer das Ganze zahlt, Hauptsache es kommt wirklich auch in der Praxis an. Also es ist für uns irrelevant, sage ich jetzt mal, ähm, ob jetzt sozusagen die Sachaufwandsträger oder die Staatsregierung da irgendwie finanzielle Mittel in die Hand nimmt, da was zu tun, sondern uns geht es vor allem nur darum, dass so schnell wie
0: möglich etwas passiert. Jetzt machst du ja schon seit einigen Jahren äh, diese Arbeit im, im, im Landesschülerrat, dazu natürlich aber auch noch eben Arbeit auf kommunaler Ebene. Du verstehst also schon auch so ein bisschen, wie die Rädchen ineinander greifen, wie verschiedene Akteure Entscheidungen treffen müssen, damit am Ende eine Veränderung im System stattfindet. Und warum passiert die aktuell nicht, wo ja eigentlich alle das Gleiche wollen? Warum verändert sich äh, unsere unsere Schule so langsam, wenn sie doch eigentlich blitzschnell reagieren müsste? Woran liegt es?
1: Also ich würde sagen, ähm, dass es auf jeden Fall falsch wäre zurzeit ähm, als Verband oder ähm, ja sozusagen auch als in Anführungszeichen ähm, Gegenspieler oder als Interessensvertretung, das trifft es euch am besten, ähm, sich hinzustellen und äh, die ganze Zeit nur zu fordern, also wirklich in einer Tour äh, die Forderungen rauszuhauen, ähm, da nur alles, was das Kultusministerium oder was die Staatsregierung macht, schlecht zu reden und immer ja. nur die Probleme oder auch die ja negativen Seiten aufzuzählen. Ich denke, es ist zurzeit eher wichtig, dass man ähm, als Interessensverband selbstverständlich seine, äh, die Interessen seiner Gruppe, die man vertritt, immer im Hinterkopf hat, aber trotz alledem auch noch äh, ja, kompromissbereit ist beziehungsweise hier das Wohl aller auch im Blick hat. Und ähm, wir hatten es auch das letzte Mal, witzigerweise auf äh, so einem Schulgipfel war das festgestellt, äh, dass wir uns ja, gefühlt alle zwei Wochen in der fast gleichen Runde treffen. Es kommen jeden äh, jede zwei Wochen dann die gleichen Argumente und eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche. Bloß ähm, oftmals ist es eben leider so, dass äh, wir zwar das Gleiche wollen, aber irgendwie die Umsetzung, beziehungsweise dann es an denen, die das tatsächlich dann auch in die Praxis tragen müssen, sehr langsam geht. Ähm, es ist ja, glaube ich, ja, Überall bekannt, dass gerade äh, Behördenmühlen oder auch ähm, insbesondere die Mühlen im Kultusministerium und in der Verwaltung doch jetzt mal nicht die Schnellsten sind, beziehungsweise es da immer, ich sag jetzt mal, äh, ein, zwei Tage mehr dauert, bis auch tatsächlich was passiert. Und ich glaube, das ist aktuell auch in dieser Corona-Krise das Problem, dass einfach diese Trägheit, die wir auch sonst schon haben bei Verwaltungsentscheidungen oder auch Verwaltungsprozessen, uns hierbei einfach ja über fast schon das Genick bricht, würde ich sagen, weil wir einfach eine schnelllebige Krise haben, die schnelle Entscheidungen und vor allem auch schnelle Umsetzungen erfordert. Und da spielt sich das dann so ein bisschen gegeneinander aus. Jetzt gibt es ja
0: mehrere Arten, schneller zu werden. Man kann sagen, ich werde schnell in der Umsetzung. Ich weiß, was zu tun ist oder ich habe entschlossen, was zu tun ist oder jemand anders hat beschlossen, was zu tun ist und ich muss jetzt schnell umsetzen. Und dann gibt es diese andere Form von Geschwindigkeit, nämlich Überhaupt erstmal Entscheidungen treffen und sich nicht zu lange Zeit lassen, sie zu treffen. Welche, was, was ist das größere Problem gerade? Setzen wir nicht schnell genug das um, von dem wir wissen, dass es umgesetzt werden muss oder trauen wir uns nicht, Entscheidungen zu fällen oder dauern Entscheidungen zu lange? Ich würde ganz
1: klar sagen, dass äh, wir eher das Problem in der Umsetzung haben. Denn ähm, gerade in Bayern ist es ja doch so, dass wir, ähm, was die Staatsregierung oder auch den Ministerpräsidenten anbetrifft, ähm, einen äh, ja, sehr entscheidungsfreudige Politiker sagen, äh, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist am besten formuliert, äh, haben, die auch äh, recht klare Entscheidungen relativ schnell treffen. Aber ähm, ja, eben die Umsetzung, die dann da eben hinten ran steht oder äh, die auch dann eben doch mehr betrifft als jetzt äh, vielleicht ein Ministerium oder auch äh, irgendwie eine oder zwei Personen, da hapert's dann wirklich, weil entweder, ja, das äh, kann natürlich daran liegen, dass ähm, Entscheidungen vielleicht äh, Dinge mit einbeziehen, die in der Umsetzung recht schwierig sind, als Beispiel hierfür wäre vielleicht zu nennen, dass ähm, wir jetzt die neue Regelung haben, dass Schülerinnen und Schüler, äh, wenn in einer Klasse ein Corona-Fall auftritt, grundsätzlich alle fünf Tage in Quarantäne gehen müssen. Und dann anschließend, also die gesamte Klasse muss dann fünf Tage in Quarantäne und kann dann anschließend mit einem negativen Corona-Schnelltest wieder zurück in die Schule kommen. Anders als es davor war, da mussten dann alle Kontaktpersonen 14 Tage in Quarantäne. Grundsätzlich ist es eine ja Super Umsetzung, ähm, die der Praxis entgegenkommt, die auch ja, den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, schneller wieder zurückzukommen. Aber andererseits ähm, stellt man sich dann natürlich auch die Frage, wo dann auf einmal ähm, jetzt äh, so viele Schnelltests äh, herkommen, beziehungsweise wer die beschafft, wer da dann auch diese Tests durchführt und wer dann da auch letztlich ähm, die Entscheidung mit den Tests trifft. Also das heißt, dass da sozusagen die Entscheidung grundsätzlich gut ist, auch schnell gefällt wurde, aber dann letztlich in der Umsetzung gar nicht mal so leicht ist.
0: Sehr interessant. Schauen wir uns mal äh, die Lehrer an. In den letzten Monaten haben Lehrer extrem viel ähm, mitmachen müssen. Ja, Sie haben ihre eigenen gesundheitlichen Risiken managen müssen und äh, mussten... Homeschooling, äh, Heimunterricht organisieren, jetzt aber eben auch Lüftungskonzepte befolgen. Wie hast du das Gefühl, wurde mit den Lehrern in Bayern umgegangen in dieser Zeit? Also ich glaube, dass äh, ja wir sehr lange unterschätzt haben, was eigentlich
1: die Lehrerinnen und Lehrer leisten. Und vor allem auch, ja welcher doch starken Belastung sie ja ausgesetzt sind, die Lehrkräfte. Denn ähm, als Schüler redet sich das natürlich immer leicht, ähm, sich da von 8 bis 14.30 Uhr reinzusetzen, ähm, irgendwie den Schulalltag über sich ergehen zu lassen, sage ich jetzt mal, ähm, und dann da abends wieder rauszugehen. Aber ich glaube, als Lehrkraft ist man da dann doch schon eher in der Verantwortung, beziehungsweise doch schon eher auch in der Belastung, ähm, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, mitzunehmen, denen ja auch was beibringen zu wollen in den meisten Fällen und da dann ja auch wirklich harte Arbeit jeden Tag zu leisten. Ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie hat sich das jetzt nochmal verstärkt gezeigt, wie wichtig eigentlich auch der Beruf der Lehrkraft ist, beziehungsweise welcher Belastung der Beruf auch aus gesetzt ist und ähm, ja, leider auch ähm, hat die Corona-Pandemie sehr verstärkt gezeigt, dass wir immer noch sehr viele Lücken haben, was äh, die Lehrerversorgung anbetrifft, beziehungsweise ja tatsächlich auch in Bayern, auch wenn es oftmals nicht gern äh, gesehen wird, beziehungsweise oftmals auch sehr gern versteckt wird, äh, einen tatsächlichen Lehrermangel in vielen Punkten und an vielen Stellen haben.
0: Ah ja, weil ich, ich komme ja aus Berlin, da ist das Thema Seiteneinsteiger, Quereinsteiger ein sehr großes und es gibt Länder wie Sachsen-Anhalt, die auch noch zu, zu drastischeren Mitteln greifen und sagen, der Hochschulabschluss ist nicht unbedingt nötig, um Quereinsteiger, Seiteneinsteiger zu werden und eben, man kann Lehrer werden, auch ohne Hochschulabschluss. Ich wusste nicht genau, wie das in Bayern ist aktuell, aber da gibt es auch das Wort Lehrermangel. Das ist auch ein Problem in Bayern momentan. Genau,
1: also es ist ähm, auch ein Problem in Bayern momentan, gerade jetzt nochmal durch die äh, Corona-Krise verstärkt ein Problem, da einfach massiv viele Stunden ausfallen, ähm, weil natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch vermehrt ausfallen ähm, durch Krankheit, durch äh, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und damit einfach ja sehr viel dann frei bleibt an Stunden bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben zum Glück in Bayern ähm, noch nicht so, äh, ja, Drastische Ausmaße, wie jetzt beispielsweise in Berlin oder auch in Sachsen-Anhalt, dass wir ähm, überspitzt oder übertrieben gesagt äh, jeden von der Straße nehmen müssen, der da äh, sagt, äh, ich möchte Lehrer werden, sondern wir haben zum Glück in Bayern äh, noch den Vorteil, dass wir auch wirklich die Lehrkräfte und Lehrerinnen und Lehrer nehmen können, die auch tatsächlich ja fähig sind. Also das heißt, die irgendwie ähm, pädagogisch dafür geeignet sind, aber auch so natürlich neben dem Fachlichen äh, mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können und auch wirklich hier äh, ja doch ähm, den Beruf dann auch äh, in vollem Umfang so ausführen können, dass äh, ja alle auch damit zufrieden
0: sind. Und was kann Politik tun für Lehrer? Auch mal vielleicht abgesehen jetzt von der Pandemie, die ja auch irgendwann vorbei sein wird. Was brauchen Lehrer für die Zukunft, damit Schule zukunftsfähiger wird? Also auf jeden Fall ähm, ganz äh, klar
1: und ganz hart gesagt, ähm, die Gehaltsstufe A13 für alle Lehrkräfte, egal ob jetzt Gymnasium, Mittel- oder Realschule oder Förderschule, das ist ein Thema, was uns in Bayern äh, ja schon seit längerem bewegt, dass äh, wir hier ähm, die Lehrerinnen und Lehrer unterschiedlich äh, von der Besoldungsstufe bezahlen, also das heißt Gymnasiallehrer kriegen da eine Gehaltsstufe mehr als alle anderen, ähm, warum auch immer. Das äh, hat sich irgendwie aus der Geschichte so ergeben. Und es ist, glaube ich, ja äh, in 2020 dann irgendwann auch mal Zeit, äh, hierbei ähm, diese Gleichzusetzen alle Schularten. Das wäre so das Erste, was mir jetzt so konkret einfallen würde. Und ansonsten ähm, glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Lehrkräfte und Lehrerinnen und Lehrer einfach doch mehr wertschätzen. Einerseits natürlich in den ähm, öffentlichen Diskussionen, denn es ist natürlich ja gerade für Eltern oder auch für Schüler Immer leicht zu sagen, wenn irgendwas an der Schule nicht funktioniert, dass natürlich die, die das Ganze umsetzen müssen, also die Lehrerinnen und Lehrer dran schuld sind, beziehungsweise dass die da irgendwie ähm, nicht ganz äh, richtig irgendwas machen. Aber ich glaube, dass es sehr oft auch an äh, anderen Gruppen liegt, die äh, in der Schulfamilie oder auch im Schulalltag beteiligt sind. Also es das heißt hier einfach doch deutlich mehr Wertschätzung und die gleiche und angemessene Bezahlung für alle.
0: Jetzt lass uns mal über die Digitalisierung der Schule sprechen. Die hat ja äh, zu teilen funktioniert während der während des großen Schullockdowns und auch jetzt während der Pandemie es gab äh, Videokonferenzen, es gab äh, digitale Kommunikation, aber es gibt natürlich auch äh, ich habe gelesen in Bayern 10.000 Klassenzimmer ohne Internet heute aktuell im Dezember 2020. Wie ähm, wie war denn deine Schulzeit? Du hast jetzt Abitur gemacht ähm, im Frühling 2020. Wie digital war dein Unterricht schon? Ähm, ja, also mein
1: Unterricht äh, wurde tatsächlich mit der Zeit immer digitaler, muss ich ehrlich sagen. Also ich ähm, komme ja noch, beziehungsweise bin aufs Gymnasium gekommen, äh, als ähm, ja dieses ganze Digitalisierungsthema langsam angelaufen ist. Beispielsweise hatten wir in der Stufe über mir äh, dann nach zwei, drei Jahren äh, die erste iPad-Klasse ähm, bei uns an der Schule und ähm, damals ist das Ganze noch so angelaufen. Jetzt am Ende äh, würde ich sagen, so zurückblickend, dass äh, wir eigentlich bei uns in der Schule, ja, unterrichtsfachabhängig oder auch äh, lehrkräfte abhängig doch relativ gut dran waren, aber weil wir auch einen Direktor bzw. ja äh, viele Beteiligte am Unterricht hatten, die auch wirklich für das Thema gebrannt haben und die sich auch wirklich gut für das Thema eingesetzt haben. Was bei uns auch ein ja riesiges Problem auch immer noch äh, an meiner ehemaligen Schule ist, ist das äh, WLAN bzw. das WLAN-Netzwerk. Ähm, da da einfach ja viele Hürden noch zu nehmen sind, sage ich jetzt mal, ähm, bis man da wirklich von einem WLAN-Netzwerk sprechen kann, was für alle gut funktioniert und was auch die Schülerinnen und Schüler gut und gerne nutzen können. Aber was jetzt sozusagen rein ansonsten diese Hardware anbetrifft, war es an meiner
0: Schule eigentlich doch relativ gut. Was heißt das konkret? Hattet ihr jeder ein eigenes Gerät? Hattet ihr einen Klassensatz oder durftet ihr eure eigenen Handys benutzen? War die Hälfte der Stunden schon in irgendeiner Weise digital gestützt? Also wie, wie muss man das quantifizieren, wenn du sagst, das war ganz gut? Also wir hatten tatsächlich in
1: fast allen Räumen inzwischen Apple-TVs mit Beamern verbaut, hatten da dann auch teilweise, es kam jetzt in den letzten ein, zwei Jahren dazu, noch White und Smartboards, die auch tatsächlich von den Lehrkräften jetzt nicht nur wie eine normale Tafel benutzt wurden, sondern auch dann wirklich wie ein Smartboard genutzt und ausgeschöpft werden können. Wir hatten bei uns in der Schule immer sozusagen dieses, diesen Haupttenor oder diese Philosophie mit bring your own device ähm, ob das jetzt immer noch zeitgemäß beziehungsweise auch wirklich so gut ist, ich glaube, da, darüber kann man gerne streiten, aber ähm, damals hat es bei uns recht gut geklappt, heißt, wir konnten, ähm, ja, wenn wir wollten, unser Tablet benutzen, konnten äh, auch unser Handy, wenn es natürlich die Lehrkraft erlaubt hat, benutzen, äh, aber auch so über andere digitale Geräte auch wirklich dann gut am Unterricht teilnehmen.
0: Und wie viel Prozent deines Unterrichts waren dann digital?
1: Gestützt? Das ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde schätzen um die, ja, ich sag mal 40 bis 50 Prozent. Wow. Und was habt ihr dann gemacht konkret? Also konkret äh, lief es so ab, dass wir zum Beispiel, ähm, ja, in Mathe erinnere ich mich noch ganz gut, ähm, als das ganze Thema mit ähm, Funktionen und Graphen aus, äh, aufkam, äh, dann irgendwann in der Oberstufe, äh, also mit dreidimensionellen Funktionen und Graphen, ähm, dass wir da äh, die dann immer recht häufig uns äh, geplottet haben, also wirklich auch angeschaut haben oder ähm, in Deutsch haben wir immer recht viel äh, so auch dann recherchiert zu einem Thema, ähm, haben da auch dann ja von einerseits Input bekommen äh, von der Lehrkraft, aber andererseits das dann auch gleich wieder ähm, selber umsetzen beziehungsweise selber auch dann, ähm, ja, Nachschauen können. In Geschichte lief es auch so ab, dass wir da wirklich ähm, ja, teilweise mit äh, Videomaterial gearbeitet haben, mit äh, alten Dokumenten äh, gearbeitet haben, die wir dann auch ähm, über die digitalen Möglichkeiten gut in Unterricht eingebaut haben. Also das heißt, da ähm, war sehr viel Motivation zum Glück bei den Lehrkräften da, ähm, die das mit uns gemacht haben. Ähm, da war auch sehr viel äh, ja, Know-how. Also Soft-Skill-Know-How bei den Lehrkräften da, die auch wussten, wie man sowas gut umsetzen kann. Und ähm, ja, deshalb waren das wirklich
0: sehr gute Stunden. Wow, stark. Und du bist jemand, der hat sowohl die Smartboards von Promethean und Smart als auch, das, als auch die Apple TVs kennengelernt. Ich habe mich oft gefragt in den letzten Jahren, Braucht es eigentlich wirklich dieses Smartboard, das eben mit dieser touchempfindlichen Oberfläche wie ein riesiges iPad im Raum steht oder wollen wir nicht irgendwie nur noch den Bildschirm haben und äh, jeder hat sein eigenes iPad und das kann dann live auf den Bildschirm übertragen werden und dann arbeitet man darauf. Habt ihr viel mit dieser Touch-Oberfläche der Smartboards gearbeitet? Die sind ja doch auch recht kostenintensiv im Vergleich zu einem Bildschirm, den du in Raum hängen kannst. Das stimmt. Also ich würde ganz
1: klar sagen, nein, man braucht kein Smartboard, ähm, denn ähm, also ich glaube, das ist auch ja, firmenübergreifend, ähm, dass diese Technik da einfach teilweise noch äh, zu unausgereift ist beziehungsweise ähm, ja, in einem guten Unterrichtsbetrieb äh, nicht das herbringt, was es herbringen müsste. Also das heißt, unser Smartboard, das hatten wir, glaube ich, in zwei Räumen verbaut jetzt die letzten beiden Jahre, ist da dauerhaft abgestürzt, beziehungsweise wurde dann halt eben auch oftmals nicht in dem Umfang genutzt, wie es eigentlich genutzt hätte werden sollen, weil es schlichtweg nicht funktioniert hat. Also ich persönlich glaube, dass wir eigentlich für die Zukunft gar nicht unbedingt diese Smartboards brauchen, sondern ja schlichtweg ein Beamer beziehungsweise dann noch äh, irgendwie ein Whiteboard oder eine stinknormale Tafel eigentlich ausreichend sind in Kombination dann mit äh, eigenen Tablets oder eben eigenen mobilen Geräten bei den Schülerinnen und Schülern, ähm, dass man eben so äh, viele Dinge dann auch, ja, gar nicht mehr unbedingt vorne dran wirft an die Wand, sondern einfach den Schülerinnen und Schülern direkt an den Platz schickt. Fandest du Tablet besser oder würdest du lieber einen Laptop haben? Ich persönlich bin eher ähm, ja, der äh, Tablet-Fanatiker. Was macht das besser? Ähm, das macht es meiner Meinung nach dadurch besser, dass es äh, viel besser handelbar ist beziehungsweise auch äh, viel mehr Möglichkeiten besitzt, äh, würde ich persönlich sagen, ähm, da es einfach klein, handlich und mobil ist. Also beispielsweise, ich nutze jetzt auch ähm, in der Berufsschule, ähm, was wir auch tatsächlich von der Schule direkt bekommen hatten, ähm, ein iPad mit einem äh, Apple Pen zusammen und noch eine Tastatur, die ich mir dann noch dazu gekauft habe und das ist für mich eigentlich die viel bessere Kombination für den Unterricht, weil man eben damit ja mehr Möglichkeiten hat als beispielsweise jetzt mit dem klassischen Laptop, der natürlich mehr kann, das ja, aber andererseits ähm, ja für den einfachen Unterrichtsbetrieb in Anführungszeichen dann fast schon wieder zu viel kann, beziehungsweise da eigentlich schon überdimensioniert ist.
0: Und jetzt als Schüler deinen Weg rein in die Inhalte, wie lief das ab? Musstest du dir immer fünf Passwörter merken und dich äh, an, in verschiedenen Services anmelden? Wie bist du so täglich durch, ähm, durch das Internet gesurft, um an, an die Inhalte zu kommen, die für den Unterricht wichtig waren?
1: Ja, ähm, also wir hatten es äh, meistens immer so, dass wir die Inhalte eigentlich ja dann im Unterricht bekommen hatten ähm, oder eben von der Lehrkraft äh, bekommen hatten, äh, direkt aufs Gerät geschickt bekommen hatten ähm, und dann auch sozusagen die Hausaufgaben nicht mehr abrufen mussten. Ich weiß aber, dass es jetzt inzwischen so ist, dass viel mit Mebis gearbeitet wird, also dieser, ja, immer noch nicht sehr gut funktionierenden bayerischen Lernplattform, wo man sich dann natürlich einloggen muss und dann eben Inhalte abrufen kann. Bei mir war es zum Glück so, dass wir da immer alles direkt per Airdrop oder per Bluetooth geschickt bekommen hatten.
0: Wow, Airdrop, ja. Ich kenne viele ja. Menschen, Mitte 30, die verstehen nicht, wie Airdrop funktioniert. Das heißt, die die Lehrerinnen und Lehrer an deiner Schule waren auch da sehr gut geschult. Ähm, teilweise ja, teilweise nein.
1: In den Stunden, ähm, in denen es natürlich auch sonst digital gut funktioniert hat, das waren meistens ja die äh, jungen, frischen Lehrkräfte, die noch äh, motiviert waren, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise die auch einfach selber damit aufgewachsen sind. Ähm, mit dieser Technik, bei denen hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, also ich erinnere mich da immer noch an die besten Geschichtsstunden, die ich, glaube ich, in zwölf Jahren jemals hatte, äh, waren in der zwölften Klasse. Ähm, und äh, andererseits hat es natürlich auch sehr viele Stunden oder auch sehr viele Lehrkräfte gegeben, ja, die entweder selber keine Lust drauf hatten, ähm, die einfach ihr Unterrichtskonzept, äh, was halt die letzten zehn Jahre funktioniert hat, auch weiterhin so durchziehen oder auch einfach die Schlichtwelt komplett überfordert waren.
0: Jetzt gibt es viele Lehrerinnen und Lehrer, die haben Angst vor Pannen, die passieren können, wenn ich so abhängig von diesen Geräten und auch vom WLAN bin. WLAN fällt aus, Batterie ist alle bei einem Schüler, ein Schüler hat sein Passwort vergessen. Irgendwie machen da drei Leute Quatsch in der letzten Reihe und ich kann nicht auf deren Bildschirme schauen und weiß nicht, wie ich intervenieren soll als Lehrerin oder als Lehrer. Hast du solche Situationen viel erlebt? Sprengt das dann schnell mal das komplette Unterrichtskonzept, so wie der Lehrer das sich eigentlich vorgenommen hat und versinkt dann die Stunde im Chaos?
1: Ja, also ich habe es ähm, in zwölf Jahren Schule auch äh, sehr oft erlebt, ähm, dass äh, Lehrkräfte überfordert waren, dass einfach Sachen nicht funktioniert haben. Ähm, vor allem beim WLAN war das bei uns eigentlich fast dauerhaft der Fall. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ähm, gerade in der heutigen Zeit ähm, mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten und diesen ganzen äh, digitalen Sachen im Unterrichtsgeschehen bzw. in der Unterrichtsstunde eigentlich ein gegenseitiges Lernen stattfinden sollte. Einerseits vermittelt natürlich uns als Schülerinnen und Schüler die Lehrkraft Inhalte, den Stoff, den wir mitnehmen sollen. Aber andererseits, finde ich, muss eine Lehrkraft auch so offen dafür sein, von Schülerinnen und Schülern was zu lernen, beziehungsweise gerade was dieses Digitale anbetrifft, da auch ähm, ja, offen für Neues zu sein, was vielleicht auch ein Schüler oder eine Schülerin ihr dann mal zeigt oder ihm dann mal zeigt ähm, und äh, ja, was man dann auch natürlich sehr gut umsetzen kann. Also ich glaube, dass äh, auch so sozusagen dieses Schlüsselkonzept, beziehungsweise dieses, äh, dieser Schlüssel, damit solche Stunden dann nicht eskalieren, ähm, darin liegt, dass die Lehrkraft ähm, sich natürlich einerseits nicht aus der Ruhe bringen lässt ähm, und äh, immer irgendwie dann doch noch ein Ass im Ärmel hat, äh, wenn man es dann auch zum Beispiel nicht digital macht oder man dann eben irgendwie anderen Stoff wiederholt. Ähm, oder aber, ähm, und das ist meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, dass die Lehrkraft ja offen und äh, auch wirklich ja sehr, ähm, mir fällt gerade das passende Wort dafür nicht ein, aber sehr ähm, ja gut und gerne in diese Stunden reingeht äh, und auch ähm, soweit tolerant ist, äh, dass eben sowas mal passieren kann und ähm, dass sie dann aber auch ähm, ja vielleicht von den Schülerinnen und Schülern was lernt, äh, wie man eben
0: sowas dann in nächster Zeit vermeiden kann, beispielsweise mit digitalen Endgeräten. Und das alte traditionelle Schulbuch, welche Rolle hat das noch gespielt in eurem Unterricht? Um, das Schulbuch hat uh, in den letzten Jahren immer weniger eine Rolle
1: gespielt. Uh, wir hatten unsere Bücher zwar leider noch nicht digital, aber um, soweit ich weiß, uh, sind die jetzt auch in den nachfolgenden uh, Generationen am Kommen. Um, aber es hat tatsächlich in den meisten Fächern, würde ich sagen, immer eine kleinere Rolle gespielt. Denn wenn wir irgendwie beispielsweise in Deutsch um, etwas aus dem Schulbuch um, zu erarbeiten hatten oder irgendwie eine Aufgabe aus dem Schulbuch kam, man hat entweder ja unsere Lehrkraft die gleich ähm, abfotografiert und uns äh, vorne an die Wand geschmissen oder bei uns hat es dann eben einer schnell abfotografiert und anderen dann geschickt. Also das heißt, dass wir hier vor allem in den letzten ähm, ja, zwei Jahren, würde ich jetzt doch sagen, in meiner Gymnasialzeit, ähm, immer weniger mit dem Buch gearbeitet hatten, weil man eben ja natürlich jetzt, ähm, anders als es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren war, die schnelle Möglichkeit hat, ein Foto von der Aufgabe zu machen und das innerhalb von zehn Sekunden an die ganze Klasse zu schicken.
0: Hm, spannend. Du bist jetzt ja Abiturjahrgang 2020. Ihr habt das äh, im Klassenverband auf eurer Autorückscheibe stehen oder habt die T-Shirts dafür. Wie war es dieses Jahr, Abitur zu machen? Wart ihr feiern? Konntet ihr Abi-Ball machen? Gab es eine Zeremonie? Um, also es war natürlich anders, als man sich es erwartet hat. Um, also
1: ich würde schon sagen, dass fast jeder bei uns um, sich irgendwie äh, Pläne vorgenommen hat um, oder auch ja dann äh, in der Abiturzeit äh, sich das Ganze anders vorgestellt hat, um, als es dann tatsächlich kam. Ich bin aber doch recht froh sagen zu können, dass äh, eigentlich unser Abschluss aus der Schule ein würdiger war. Also wir hatten ähm, natürlich nach den Prüfungen äh, nicht jetzt die normale Möglichkeit, ähm, da groß rumzufeiern, aber wir hatten zum Glück, ähm, als dann ja doch die Zahlen wieder etwas runtergingen, die Möglichkeit, im kleinen Kreis ähm, bei uns draußen auf der Wiese, ähm, ja eine kleine Abi-Zeremonie zu machen, ähm, da dann auch wirklich die ähm, Abi-Zeugnisse zu übergeben. Es war zwar kein großer Abiball, ich persönlich ähm, fand es aber eigentlich so fast schöner als die Abibälle der letzten Jahre, die man ja doch auch so mitbekommt, weil es irgendwie familiärer und doch. Ähm, ja, auch ähm, nichts dann doch so groß aufgeputscht oder eben so groß äh, aufgepanscht wurde. Und das fand und, ich eigentlich so schön.
0: Ja. Und dann nach dem Abi sind ja die üblichen Themen Gap Year, Soziales Jahr, Backpacking in Guatemala und ähnliches ja nicht ganz so easy umsetzbar gewesen dieses Jahr. Sind denn alle gut ähm, in ihr nächstes Lebenskapitel gerutscht oder gibt es auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die jetzt nicht so richtig wussten, wie sie weitermachen sollen? Ähm, ja,
1: also es ist äh, natürlich auch bei uns äh, vor allem so gewesen, dass ich würde doch schon fast sagen, die meisten irgendwie ein Gap hier, äh, eine Reise oder irgendwie auch ein Studium in einem anderen Land geplant hatten, was in den meisten Fällen ja jetzt auch leider nicht umgesetzt werden konnte. Und deshalb gibt es doch schon auch ähm, ein, zwei, würde ich sagen, ähm, die jetzt vielleicht nicht so ganz gut in den nächsten Lebenskapitel rübergerutscht sind, weil sie entweder ähm, keinen Plan B hatten, weil sie auch schlichtweg einfach nicht wissen, ähm, was sie machen sollen oder auch, weil sie vielleicht ihren Ausführungsberuf oder ihren Studienplatz ähm, durch Corona verloren oder nicht bekommen hatten. Also das heißt, dass... Ähm, im Großen und Ganzen eigentlich es doch allen, äh, würde ich sagen, recht gut in ihrem neuen Lebensweg geht. Es aber natürlich auch die ein, zwei gibt, ähm, ja, die jetzt nicht auf der Straße sitzen, aber ähm, erstmal keinen Plan haben, wie es, äh,
0: oder keinen Plan hatten, ähm, wie es dann direkt weitergehen sollte. Was bei einem ganzen Jahrgang sehr wenig klingt, aber man darf halt nicht vergessen, das ist ein bayerischer Gymnasialjahrgang, der hier äh, besprochen wird. Das ist an einer Realschule, an einer Hauptschule, so wie ich es gehört habe in den letzten Wochen, nochmal dramatisch anders, ja, dass da äh, zig ähm, Dutzende äh, Schülerinnen und Schüler abgetaucht sind und eben nicht die duale Ausbildung begonnen haben, von der sie vielleicht mal geträumt haben.
1: Ja, das Problem tatsächlich an ähm, Mittel- oder auch Realschule ist natürlich, dass äh, hierbei die Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht studieren beziehungsweise eben keine Jahr Pause machen, sondern da direkt ins Berufsleben reinstarten. starten. Und ähm, eine Firma oder auch ja ein Ausbildungsbetrieb, der vielleicht jetzt recht klein ist oder auch mittelständisch ist, ähm, spart natürlich in einer Corona-Pandemie, wo er sparen muss, ähm, wo er vielleicht auch sehr lange eben nicht gut arbeiten konnte, ähm, zunächst nicht am langjährigen Fest, eingestellten Personal, sondern natürlich an den Ausbildungsstellen, an den ähm, ja, Zeitarbeitern oder auch an den Minijobs. Also das heißt, dass hierbei die Schülerinnen und Schüler von Mittel- und Realschule natürlich dann die Ersten sind, die vielleicht ähm, dann eben nicht mehr in den Betrieb anfangen können, beziehungsweise da zum äh, leider dann keine Ausbildungsstelle ähm, mehr bekommen.
0: Plus die, die etwas Unterstützung brauchen, vielleicht vom Jugendarbeitsamt ähm, sich nochmal ein Bewerbungstraining geben oder auch dort äh, ein Stück weit ein paar Ausbildungsstellen vorgeschlagen bekommen sollten. Die konnten ja auch nicht in diese Beratungsgespräche gehen, denn da lief ja auch alles äh, in den letzten Monaten etwas komplizierter als sonst ab. Ähm, hoffen wir, dass sich das schnell wieder normalisiert und alle da auch schnell wieder festen Boden unter den Füßen haben. Das auf jeden Fall. Joshua, vielen Dank für diese super spannende halbe Stunde und diesen tiefen Einblick in das Abiturientenleben 2020, aber eben auch in deinen Einblick als Landesschülersprecher in Bayern und was du eben erlebst, wie es an den Schulen momentan aussieht und wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Hoffentlich sehen wir uns bald. Liebe Grüße nach Bayern. Richtig aus. Dankeschön. Ciao, tschüss.